0: Ranulfo Vidigal apresenta Bate-Papo Econômico, um podcast sobre economia. Bom, estou aqui, eu, Carlos Alfredo Soares, no podcast do meu querido amigo e economista de plantão da Band FM, do site rural, Ranulfo Vidigal. E a gente vai discutir aqui né, com o Ranulfo, debater, na verdade, né, as últimas do mundo econômico e político. Que,
1: é, que acaba sendo uma coisa só, não é isso, Ranulfo? É isso, Alfredo. É, Alfredo, nós vamos começar pela conjuntura internacional. É, nós estamos tendo os novos dados de comportamento da indústria na China e os novos dados estão vindo abaixo das expectativas. Isso representa dizer que esta guerra comercial entre os Estados Unidos e a China já está impactando a, a economia, mundial, em especial a economia asiática. Isso tem implicações para o Brasil e para a América Latina, principalmente nesse momento aflitivo com que está vivendo a América Latina e que nós estamos vivendo e estamos presenciando com, muito, é, com muita preocupação. É o caso específico do Chile. Todos sabemos que o Chile era um referencial é, de economia moderna, de economia que deu certo, e agora vive um conflito social sem precedentes, porque o mal-estar é muito grande. Vivemos a dificuldade na Argentina que tende a se superar a partir desta nova eleição já realizada. E temos também na Bolívia que é um país extremamente importante de matérias-primas porque produz o lítio, produz gás natural, produz estanho e tem uma enorme reserva de água e vive uma crise social e política sem precedentes. Portanto, toda essa conjuntura internacional, acima de tudo, tem que nos chamar a atenção das dificuldades gerais que podem vir a impactar o nosso país já estão é, vivendo momentos tão difíceis na geração de emprego e renda. Essa
0: semana tivemos em Brasília a reunião dos BRICS. Né? E até, para surpresa geral, né? a cogitação por parte do governo brasileiro de se criar uma área de livre comércio com a China. Os empresários brasileiros ficaram de cabelo em pé
1: com essa possibilidade. Isso. Por quê? Porque o produto chinês vai entrar aqui a um preço tão baixo que a indústria nacional que já vive momentos difíceis vai viver momentos ainda mais delicados e, consequentemente, vai ter mais dificuldade de gerar renda e emprego. No particular da questão nacional que você acaba de inserir, é importante destacar que, é que nas últimas horas nós tivemos os dados da, das vendas nacionais do varejo e os resultados foram positivos, ou seja, vamos ter um final de ano... É, um pouco acima das expectativas. A taxa nominal de juros Selic está muito baixa, 5%, mas a taxa do cartão de crédito continua muito alta. Né? Significa dizer que uma ponta está indo bem, mas a ponta popular está indo mal, porque não, não tem sentido se refinanciar com taxas de juros tão caras. É, e a questão do emprego e da renda e do crédito são questões que, com certeza, podem vir a ajudar o final de ano é, das cidades é, do Brasil, no sentido de que as pessoas possam, pelo menos, ter festas natalinas mais, é, mais calmas e com possibilidade de tentativa de retomada no ano que vem. Mas essa tendência é, de, de, de melhora que você está citando
0: é permanente para para o ano que vem ou é uma coisa momentânea de final de ano onde tem uma injeção de, de dinheiro maior?
1: O último dado da CEPAL, que é uma importante agência internacional da América Latina, diz que a economia brasileira vai crescer muito pouco esse ano, 0,9%, mas que no ano que vem tende a, a superar isso e crescer entre 1,7% e 2%. Portanto, se a conjuntura econômica se mantiver nesse nível, se a capacidade ociosa se mantiver nesse nível e exigir uma retomada na forma de emprego e salários, é provável que nós tenhamos algum fôlego. Bom, o ministro
0: da Fazenda, Paulo Guedes, lançou junto com o governo o pacote verde e amarelo na tentativa de, de aquecer o mercado de, de empregos, principalmente entre jovens de 18 a 28 anos eh, de idade né? Havia uma expectativa que o pacote abrangesse também Aqueles que têm mais de 55 anos O que não, efetivamente não ocorreu Mas há também ali uma preocupação Que o pacote pode ser um tiro no pé Gerando mais desemprego Eu queria que você explicasse por
1: que desse temor Primeiro é importante a gente explicar O que está por trás da, do raciocínio da equipe econômica a equipe econômica está tentando fazer uma coisa que na teoria econômica chama-se gotejamento. A teoria do gotejamento é a teoria de que se você facilitar a vida do rico, este rico vai consumir e investir e aí tende até a cair algumas gotas para o pobre. Essa é a ideia que está por trás de toda a organização das políticas públicas é, econômicas. Eu conheço
0: como a teoria da pirâmide, né? rega de cima para baixo.
1: Exatamente. Né? Você, na linguagem popular, acabou de definir. Ora, e se você olhar com cuidado este programa do primeiro emprego, que, que em última análise, é interessante, dado que 40, é, as pessoas entre 18 e 24 anos, 40% estão desempregadas. Uh, peguemos a cidade de Campos, que tem 25 mil universitários, essa pessoa acaba a sua universidade e acaba não tendo a condição de ir para o mercado de uma forma rápida. E aí cria uma angústia. Portanto, em tese é interessante. Mas quando a gente vai olhar por trás da, da, das intenções, você vai ver que o empresário está tendo, está tendo uma, uma redução de carga, até aí tudo bem. Mas o, mas o desempregado que vai buscar seu seguro-desemprego, vai pagar agora e vai ter uma renda menor e vai pagar por esse programa. Portanto, é um programa que na mão direita é positivo, mas na mão esquerda é regressivo. Mas tem a questão
0: é, prática que, que, que a gente teme, que é o seguinte, o empresário ele tem lá seus funcionários na faixa dos 30 anos, ele vê a possibilidade de baixar encargos contratando jovens é, por um salário que tem um teto de um salário e meio, R$ 1.500,00, e dispensando essa mão de obra que lhe é mais cara. No, no, então, nesse sentido, o, o
1: pacote também não apresenta um erro? Perfeito, porque aí o volume líquido na demanda final vai ser menor. Ora, se eu, se eu é, tiro um engenheiro de R$ mil por outro de R$ ou de um, um, ou pego alguém de R$ e pago R$ a demanda vai ser menor. Né? Portanto, o que está por trás disso tudo é esta vontade de tentar recuperar a economia, mas gerando a conta da retomada né? nos segmentos menos favorecidos. Eu tenho a impressão que o Poder Legislativo, que ainda vai analisar esse pacote, tende a fazer muitas modificações. Provavelmente vai aproveitar o que tem de bom, e muito provavelmente vai é, reajustar e rever essas distorções muito bem colocadas por você.
0: É, Ele mexe até no pacto federativo, Sim. Né? porque ele, por exemplo, propõe né, a, a desobrigação né, do poder público construir escolas, simplesmente né, cria essa, essa, essa possibilidade que certamente vai acabar sendo seguida né? e, e oferecendo aí, né, em troca, uh, bolsas para... É, é, para as escolas privadas.
1: Isso, é, é. ou seja, é, é a ideia de fortalecimento do setor privado às custas do poder público. E isto, evidentemente, é, possui distorções. Mas, é, na lei recente, aí tem uma outra polêmica que, com certeza, vai ser muito debatida, que é a extinção dos pequenos municípios incapazes de se manter financeiramente. Né? Já está dando... Isso é uma polêmica, Ela né? Já está dando, são mais de 2 mil, não é isso? Exatamente. Portanto, essa esse é uma questão democrática, é uma questão que as sociedades é que têm que decidir e não um tecnocrata através de uma lei ou de um decreto, concorda? É, exatamente. E, inclusive, né, já alguns prefeitos dessas
0: pequenas cidades é, falando em traição, né? Porque, imagina, você vai... vai... É, lá numa canetada Falam, não, agora você não é mais distrito Ou melhor, não é mais município Você passa a ser distrito de campos, não
1: é Exatamente é, é uma situação bastante complicada Que eu acho também que não passa é, Imagine, por exemplo, que Kissamã Voltasse a ser distrito de Macaé é mais ou menos isso. É, ou carapebus. Carapebus, né? exatamente. Não é? Quer dizer, é, qual o sentimento de pertencimento, qual o sentimento de autoestima é, que essa população passa a ter em função dessa questão?
0: Tem a questão também, Sim. No, 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 na proposta, de desobrigar, desindexar e desvincular. A União não precisará mais dar crédito para que os estados e municípios paguem precatórios. Estamos vendo aí o estado do Rio de Janeiro tentando adiar o início do pagamento na recuperação fiscal sem a presença da união esse 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 acordo né, que o estado do rio fez não seria possível né? agora me parece que a, a, a me parece não a proposta do, do governo é, 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 é desobrigar a união
1: bancar isso não vai ser uma quebradeira não vai ser muita dificuldade Eu, você tem inteira razão e o que está por trás disso tudo Alfredo, é que a economia não voltou se a economia não volta, não gera emprego e renda, não gera emprego e renda, não gera impostos. Né? Portanto, esse é um dilema que a gente vive. E, e a não geração
0: de impostos, a gente entra direto na questão tributária. Né? Ah, e muito se fala que a carga tributária no Brasil é elevadíssima para todos nós, né? para todos, para o cidadão e para as empresas. Né? Você vê clima para que isso prospere, no, no, uma proposta é, tributária
1: nova, renovada, prospere dentro do Congresso? Vai prosperar com muita lentidão, porque os interesses em jogo são muito fortes, né? É, os estados não querem perder receita fiscal e o principal imposto dos estados é o ICMS, aquele que a gente paga quando coloca um litro de gasolina é, nos nossos veículos. É, a, União, a União não quer perder recurso e, e o poder público municipal, ou seja, as prefeituras, que são assim uma espécie de primos pobres, né? esses então não, devem, não, não podem e não devem perder recurso nenhum, né, Alfredo? Exatamente.
0: Por falar em município, né, temos aí a questão de campos com a queda brutal na arrecadação né, é, e o que provoca aí né, a falta de pagamento uh, da prefeitura para terceirizados hospitais, então há uma grita geral a, a, a prefeitura tem tido dificuldade com, com a folha de RPA, DAS como você vê essa questão né, aí, contábil financeira da, das finanças da, da, da
1: prefeitura? Primeiro ponto, a produção de petróleo na bacia de campo já foi 85% da produção nacional e só é 34% hoje. Portanto, esta é uma situação que já vem acontecendo há muito tempo. Segundo ponto importante é que talvez esse ano nós tenhamos a menor arrecadação de todos os tempos de participação especial do petróleo e royalties. Alguma coisa em torno de 500 milhões. Né? Isso está forçando a prefeitura até a mudar o orçamento do, de 2020, sugerindo uma rediscussão no poder legislativo. E mais, é, gera uma dúvida enorme com relação a um momento muito importante para o comércio local, que é o 13º salário. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque o governo do estado já confirmou e anunciou que na primeira semana de dezembro Vamos ter uma injeção na economia local de 120 milhões do 13 do servidor estadual. São 40 mil servidores. O setor privado da cidade, com 100 mil pessoas empregadas, vai injetar, ao longo do mês de dezembro, 200 milhões de reais na economia local, né? mas aí fica a dúvida se os 80 milhões do Poder Público Municipal, né? que também são importantes no giro do comércio, se ele vai acontecer. Na medida em que você corretamente acabou de colocar para nós que há atraso de salários de eh, RPAs e cargos comissionados. E mais, uma profunda crise na questão do repasse das instituições que tratam da saúde eh, pública. Privada e comunitária Na cidade isso, isso também tem preocupado bastante a todos Então você acha que Teremos um final de ano aí Não
0: tão tranquilo assim em relação né, a, a, As dívidas de, Ou os compromissos Da prefeitura, ela pode fechar o ano Não, não conseguindo Quitar to, todas essas pendências
1: Minha, Meu raciocínio é muito simples Se o dinheiro está curto Alguém vai deixar de receber se ela optar pelo 13º do servidor, é, é, o servidor normal, dos 15 mil servidores ativos e 5 mil inativos, ela vai apertar todos os outros gastos. Ou seja, as outras instâncias vão ficar esperando. Né? Aí você vai ter o 13º irrigando a economia, 80 milhões, mas isso vai representar mais atraso ainda você, de outras despesas. Você, secretário de Fazenda, que conselho você daria ao prefeito? No, no primeiro sentido, garantir o décimo terceiro. Segundo sentido, conversar com todas as instituições que geram o custeio da máquina e fazer uma programação realista. O que é pior do que não receber é ter a expectativa de receber na segunda, na terça, na quarta e não receber. Se houver uma programação realista para o custeio da máquina e houver a garantia do 13º, pelo menos a economia vai operar de uma forma mais suave. O, o, o grande problema é a incerteza do receber.
0: Ou seja, a falta de diálogo, diálogo por parte da prefeitura acaba denotando que ela não tem caixa para cumprir nenhum desses compromissos.
1: Exatamente. Mas, mas se ela botar no tempo... Dentro de um, de um cronograma realista, priorizar os salários e fazer uma programação de pagamento dentro da realidade, num tempo mais longo, o seu custeio da máquina, ela vai acabar tranquilizando o seu, o seu credor, porque ele vai ter a certeza de que, embora não esteja recebendo em dia, tem a data certa o para receber. O chamado fluxo de caixa. O chamado fluxo de caixa.
0: Então, a sua, a, a sua sugestão, né, porque aqui a gente está dando sugestão, seria pagar... A, a, o FGTS para fazer essa movimentação é, financeira na cidade. Né? É,
1: porque salário movimenta a cidade, concorda? Né? O salário e acaba retornando em forma de impostos. Em forma de impostos. Né? E o custeio né? das pessoas que venderam ser, bens e serviços para a prefeitura e têm a expectativa de receber, e também os hospitais contratualizados, que são fundamentais na estrutura, na estrutura da cidade e têm seus compromissos, saber que data vão receber de verdade e com isso poderem é, re reorganizar suas finanças. Ok, está aí. O é, um Minuto Econômico, mais do que o um Minuto Econômico, o
0: podcast do Ranulfo Vidigal é, aqui com a gente. Eu, como convidado, né, Carlos Alfredo, a gente está sempre aqui no Band Notícias, o Ranulfo na Band FM e agora no podcast falando um pouco mais sobre economia. Ok, muito obrigado, Alfredo.